0: 收听肺癌慢活二三四，在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友，大家好，我是主持人丽娟。今天我们很开心的又再次欢迎林口长庚医院的皮肤科医师卢俊伟医师，欢迎卢医师。娟姐好，各位听众大家好。嗯，卢医师，我常常在社团里面看到您，其实真的蛮热心的，好像也都没在睡觉哈。哦、呃，有睡
1: 觉，有睡觉，有睡觉。
0: 看到那个病友一剖上那个皮肤可怕的照片，不管哪个部位，
1: 你就开始鸡婆了。稍微回应一下，因为能够得到立即性的回应其实很重要。当然，就是不太可能要求每个医师们都能够马上回复啦。不过，我也不太会在社团上面直接告诉病人说这件事情要怎么做，只是我。至少会先跟病友们讲一下，说，哎，这个可能是什么问题，不需要太紧张，或者是这件事情如果真的很严重，可能要先去急诊。我觉得顶多在网络上面的沟通就做到这样子就可以
0: 。所以，我真的是非常谢谢卢医师，真的不时在关心我们这些癌友。那今天我们一样要好好的把握这一集的时间，请卢医师呢，呃，在我们这一集关于肺癌标靶药物治疗更深层的来谈谈我们这些皮肤问题的因应对策。那卢医师。在病友啊，哈，他们吃这些标榜除了表皮的副作用，我们现在因为癌油啊，其实年轻化也蛮多的。病人呢，常常在喂药的过程中，哈，在一开始吃药的第一周都还好，第二周回来的时候，不管是男生或女生的年轻病友，都会很腼腆的问着我说：“个管师，请问一下，我可以跟我先生性行为吗？”好，这是女生的问题。那男生的问题呢，也是蛮蛮腼腆的，跟我们问说：“我平均一个礼拜可以跟我老婆几次？”不是，我们现在好好慎重回答我们这个幸福的问题
1: ，不用觉得不好意思哈。因为就是皮肤科，其实在民国刚开始的时候，其实皮肤科跟泌尿科是在一起的哦，所以说，呃，皮泌本一家了，我们以前都这样讲，所以就是皮肤科的意师其实都还是要稍微看一下泌尿科的问题。那关于性行为这件事情，哈，这个是很正常的，那大家也不用觉得不好意思。不过因为在使用，就是不管是一代、二代、三代的，就是非线性标靶药物。吼，之前有先跟大家提过，就是这些标靶药物它的全名其实叫做表皮生长因子接受器的抑制剂。这个药物呢，它用下去之后呢，我们的表皮就会变薄。什么叫做表皮？所有跟外界可能会有接触的地方都是我们的表皮。所以其实我们的泌尿道，吼，还有就是女生的阴道。其实也都是表皮的一部分。吃这个药物的过程中，哈，特别是刚开始使用，可能两周到三周的时候，可能会有就是轻微的阴道的黏膜受损、出血，或者是就是后续的粘液减少，哦，变得比较干燥。那男生的话其实也是一样，并不是说会有就是薄情功能障碍，哦，目前在临床上面并没有。被注意到就是说使用标 a g 物会跟勃起功能有直接相关，但是目前在临床上面可以看到，就是男性的就是龟头会变得比较容易干燥，吼会有一些轻微的破损，所以当各位在进行性行为的时候，可能要更加的注意就是湿润的问题。同时，不要过度的勉强自己跟自己的伴侣，造成泌尿道部分的表皮受损。因为大家要知道，就是泌尿道的表皮其实比正常的皮肤要来的更加的柔软、比较薄。所以，就是说，如果我们现在已经在吃药了，我们皮肤已经没有像之前那么完整，然后我们用以前一样的强度来要求我们自己的皮肤，它可能就会。受伤，然后产生一些后续的一些小伤口，要另外再做处理。所以，在事前的一些润滑以及就是保湿，其实是很重要的。不过除此之外，就是性行为的部分，我觉得并没有特别的强制禁止。大家还是可以就是好好的過自己的生活，这样子
0: 。有你这句话，我就可以大方的跟女病人或男病人，就是说放心嘛。我们在读书里面叫 Maslow 的生理需求嘛，好，那所以就不要担心这个问题啊，也不要觉得害怕，告诉我们，我们一定会。帮你找专业的医师来协助大家的。那说到这样子，也是属于黏膜的部分。那我们回到口腔的部分，我觉得嘴巴破也是在临床上吃，不管是弟弟带的，好像似乎大概一周到两周回来，就是哇，很惨哎，看到他嘴唇已经开始变薄了。然后呢，病人就开始会抱怨说，哎、欸，可能已经连喝个水都会刺刺的啊。哈、哦，那当然后续可能更影响到进食的部分，就会影响到营养的部分。那卢医师，我我想哈，我平常带病人去你。门诊我知道你除了看外在的皮肤以外，你也是会检查嘴巴的部分，而且检查的很透彻。对于嘴巴这个黏膜破损的部分，你觉得我们这边可以给这些患者有什么样一个预防方式呢？还是应该要注意的地方？呃
1: ，关于黏膜破损这件事情哦，其实也是很多学问在哦。首先，我们大家知道说，其实黏膜是跟那个泌尿道部分它一样是黏膜，那它的表皮是代谢的比较快的，所以大家就可以发现说，哎，为什么吃不要把药物它在使用。两周之后，最先出现的就是黏膜破损，因为它是最长、最快会反映出标靶药物副作用的地方。然后在两个礼拜左右，就是该有的嘴巴破，就会在这个时候就发起来。因此呢，在处理标靶药副作用的时候，一开始黏膜问题通常是大家最先遇到的
0: 。那卢医师，我想打岔，在这个时候，他假设是第二周回来了，那我们吃二代的标靶，我们一开始看他的状况，他的身体功能是 OK 的，没什么很特殊。我们都跟病人说，要吃就是从四十开始拼。那像刚刚这个情况，就是嘴巴他一旦两周后回来，那一开始真的破很惨了。那你觉得他的主治医师第一件事情，通常二话不说都是可能会降降剂量，嗯嗯降。豆十到三十、嗯，对，那这个时候就是我们我一定斩爽去找了皮肤科，对对，所以我才想要跟卢医师问，你觉得这样子的呃降剂量，然后再配合您这边的话，是不是也是双管齐下的方式，让它可以好好的，可能降了三十之后，豆十可以好好的稳定。嗯
1: 哼，大家不要认为降剂量就一定会影响到后面就是治疗的时间长度，<是>当然我们还是希望高剂量给病人用比较久，希望效果更好。不过大家不需要太害怕降剂量这件事情。那搭配皮肤科医师的抗败处理哦，我相信可以给就是口腔黏膜更快速的改善。那为什么请大家不要硬盯在高剂量这件事情？其实我很常跟病人讨论，其实就是我要说服他们说，因为他们在遇到要减剂量的时候，大家会很焦虑啊。然后或者是说病人他遇到拉肚子的时候，他会很焦虑，或者他们会跟我讲说，我现在这个嘴巴破，跟我这个拉肚子，难道不是在排毒吗？哦，台湾人很喜欢排毒。我、哦、说我吃了这个药，我要把身体里面的坏东西把它排出来，所以我就放给他破啊。哦，我就放给他拉啊！哦，难道我我不能做这件事情，让我把毒排掉，然后我继续吃这个药，效果不会更好吗？哦，其实这件事情的观念是有点需要改正的。大家想一想，就是说我现在是一个，比如说是我自己本身，我可能八九十公斤的一个人，哦，我吃四十毫克的二代标靶，然后我现在拉肚子拉得非常厉害，我嘴巴破，我没办法吃东西。我两个礼拜之后回诊看到学姐，我剩下就是可能六十公斤，我少了二十。然后学姐这时候跟我讲说。诶，卢医师，你要减剂量哦。你你少吃一点，你吃三十好了。那、啊、可是我说，我不要我不要，我要排毒哦。我都我就继续吃四十。那我会发生什么事？哈、哦，我在两个礼拜来的时候，我体重会掉更多。我没有办法吃东西，我嘴巴更破。然后呢，下次来的时候，我可能体重剩六十。大家想一想哦，我在八十公斤的时候吃四十，跟我两个礼拜之后六十公斤吃四十，哪一个的毒性比较强？当然是我体重掉下来变成60公斤的时候，还继续吃四十，这个毒性更重。所以排毒这件事情会有个完结的一天吗？不会。如果你继续吃同样重的一个药物的剂量，这件事情只会越来越厉害，因为你把你自己的体重都拉掉了，拉掉的跟减掉的绝对不是只有各位的体重跟毒性，而是把大家的体力都消耗掉，把体力消耗掉在这个地方其实是非常浪费的。为什么不把体力保存好，然后后续还有更多要让大家就是在面对癌症这件事情上需要花体力的事？所以适度的调整药物，减少呃黏膜跟肠胃道的副作用。然后让病人能够好好的接受后续更长期的治疗，我觉得是相对重要的事情
0: 。那卢医师，您这里在对于呃这样的剂量也来找你这边处理，你您有什么样的一些法宝可以提供给我们
1: ？OK， 我想是讲那个嘴巴破的部是口
0: 腔破损
1: 。口腔破损其实这件事情要分成好几个面向来看哦，就是如果真的是嘴巴黏膜破，我讲的意思是说，就是嘴巴的内侧啊，或者是侧边这个口腔会破，或者是嘴唇有轻有破损，在病人。刚来的时候，我会先评估它破损的严重程度。如果它破损的严重程度很大，然后我问他说：“你会不会很很不好吞东西？”如果他病人说会的话，就表示这个黏膜已经影响到他的日常生活。这个时候我就必须要用比较强的药。好、啊，那我选择的做法是，我会把类固醇的药丸。直接磨碎到水里面，请病人就是含在嘴巴里面漱口之后吐掉，等五分钟再用清水再把这个类固醇的药把它洗掉
0: 。所以不能吞下去哈，嗯、是用漱口的方式。对，吞下去
1: 会造成一些其他的一些问题了
0: 。所以等于是我们就是呃短暂的使用类固醇的漱口药水
1: 。没错，这个是严重的时候。那这种嘴巴黏膜如果是很轻微哦，就病人跟我说我只有就是嘴巴。嘴唇上面小有个破洞，或者是舌头边边会有点痛，有一点影响到吃东西，那我给他口内膏哦。口内膏其实也是类固醇，好处在于说它的基质它比较黏，它可以黏在伤口上，所以请病人就是吃东西前二十分钟，好、哦、挤一点点先点在那个嘴巴会痛的地方，那他就不会痛了，赶快去吃东西就可以减少他这个嘴巴破对日常生活的影响。那第三个其实是有部分病人其实来的时候就有比较明显的牙周病，好、哦，他牙齿周围可能有比较明显的牙龈萎缩。那吃了漂白药物之后，的牙龈萎缩会更厉害，好吃东西会直流血。行这种病人嘴巴张开，就会发现他牙龈周围都非常的红肿。那这个情形下面继续用类固醇帮忙就不大，需要请病人去外面购买一些就是适当剂量的维他命 C 做一个补充会有帮忙。除此之外呢，目前在临床的试作上面，我自己本身认为左旋脯氨酸的使用对于拉肚子跟嘴巴破是有一定程度的效果。另外还有一些像是 m u c o Pad 啦，或者是 Geo X 之类的这种，就是辅助性的一些治疗，对于就是嘴巴破，其实都有一定的疗效。不过因为这些东西他们都需要一定的金额，所以我多部分都是提供给病人 sample， 然后病友用过之后觉得好用，请他们自己去买。症状改善就不要再花钱，大家要把钱留下来，要做更重要的事情。这样
0: 子。那卢医师之前您有所发表过的 zinc 就是心这个部分，那对于这些口腔黏膜的破损，是否也可以达到一些帮忙呢？对，目前
1: 我们在我们的论文里面有发现，哈，吃标靶药物的病人，大概有八成到九成的病人会有很明显的心缺乏。锌就是一个金加上一个幸福的幸的、哦、那锌缺乏的原因，目前根据我们的临床研究，我们认为应该是因为识别白药物之后，它伤害到肠胃道的黏膜，让这个锌没有办法从肠胃道吸收。那因为锌对于表皮本身的再生是一个很重要的因素，缺乏了之后，它会再加重我们的皮肤副作用，包含口腔黏膜的破损。所以在我们后来的研究里面，发现补充锌。的确可以改善，不管是甲沟炎啊、身体的脓包啊、口腔的一些发炎，都可以透过补充锌来做改善
0: 。那卢医师，我接下来想问的是有关于这个身体肝阳的部分。我其实常常也看到在门诊病人啊，其实已经回诊过你的门诊很多次了，但是每次进来他就是。头低下来，第一件事就是一直抓着他的脚给你看。然后通常我也会看到您跟病人说，是不是都没有擦保湿？其实大概我看一半比例的病患呢、啊，都是真的都没有在擦乳液这件事情，这个是一个问题。那再来就是说，也是。这群病人也常会跟你说啊，天气可能要入秋啦、啊，要去泡温泉等等之类的。那不晓得卢医师对于这些肝炎跟他自己又想去做这个洗温泉这个事情，你这边又给我们几个建议跟呃，让我们病友可以好好努力。
1: 就根据国外的研究发现哦，其实我们的皮肤的油脂分泌不只是。吃标白药的病人哦，皮肤油脂跟正常人哈、哦、都会随着季节改变。天气热的时候，我们皮肤出油会稍微多一点；天气冷的时候，皮肤出油会稍微少一点。所以就是天气热的时候呢，我们因为流汗，身体会很湿，会痒；到了天气冷的时候呢，就是因为出油减少，又更痒。在标白药的病人又会更明显。所以我给病人的口诀就是一句话，就是夏天开冷气，冬天擦乳液。那学姐刚刚问的说，乳液到底要怎么擦？哈，呃，乳液这这个东西哈，我对。病人只有三个要求，应该说我对如意这个东西只有三个要求。哦，我我通常不太会直接跟病人讲说你一定要买某个牌子的如意，真的，因为我觉得都是一样的。我都跟病人讲说，如果你真的要插如意，第一个，这个如意你买下去，你不会伤到你家里的经济；第二个，你这个如意插下去，你觉得有效；第三个，你愿意长期插，就这三件事情就好。哦，因为你买一瓶就是一百万的如意放在神桌上面用拜的，你的皮肤痒也不会好。可是如果你买一瓶凡士林，嗯，或者是十块钱的乳液，你认真擦，每天擦个五六次，症状就真的会改善。好、啊，那为什么说什么乳液都 OK 呢？其实是对我来讲，就是我我太太她买那个非常高级的哦、嗯，就是有某些就是特殊品牌的乳液，她来擦还会过敏。所以其实用便宜的东西不见得不好，重点是你要能够擦得下去，你擦了不会不舒服。所以乳液的部分就是大家认真擦，哦，擦一次不够就擦两次。擦两次就不够，就擦三四五六七八次，擦越多次，它的乳液的效果会反映在你的皮肤上面，皮肤的副作用会越小。只是我想这件事情就是要不断的去跟大家提了。我自己后来其实也想通这件事情，因为其实我自己身为皮肤科医师，我是一个男生，我也不太爱擦乳液，我洗完澡出来都是直接擦一擦就结束啊。我老婆也说我洗澡水都洗很烫，所以就是各位病友家属或者是各位病友不要沮丧，就是想到就擦，然后家属没做到就提醒一下。都请他多做，都会有帮忙。那泡温泉这件事情能不能做？就是其实我太太也很爱泡温泉，我自己也蛮喜欢的。可是泡温泉这件事情要注意的就是说，呃，因为热水会洗掉皮肤的油脂，所以如果吃漂白药的病患去泡温泉起来之后。没有擦乳液会更干更痒，所以泡温泉这件事情绝对是可以做的，可以做，请大家去做，做自己喜欢的事情，我完全不反对，就是要让自己活得开心，活得高兴，所以绝对可以泡温泉。可是如果你要泡温泉，请答应自己的皮肤科医师，就是乳液擦这件事情要做好，泡一次起来你乳液擦一次，再泡一次起来乳液再擦一次。呃，虽然觉得麻烦，可是你可以享受你的乐趣，然后比较不会有皮肤的问题这样，所以就是。呃，泡温泉 OK， 请大家好好擦乳液，就不会有太大的问题
0: 。那时间上有没有需要说我可能缩短？譬如说，他以前没有服用标靶的时候，我去泡汤一次可能半个小时，那会不会因为我现在吃了这个标靶之后呢？呃，时间要缩短，可能只泡个十分钟就该上来了，赶快要擦乳液了
1: ，<笑>有没有这件事情？呃，其实我。不觉得说一定有一定的时间限制啦，不过我认为就是大家要遵从自己的身体的那个反应，就是像我现在身体也不好嘛，所以就是我以前就像学姐讲的，我泡汤可以泡很久。可是我现在如果泡很久，我就会不舒服，我心跳会快。嗯，可是有的人喜欢 ㄍ 哪、啊，哦，因为我以前在泡桑拿的时候，就有一些老人家，他们很喜欢一进去之后就说我一定要出汗出很多，我觉得这个有排毒的功效，又是排毒哈。台湾人真的被排毒这件事情害得很深，哈，就是进去泡啊，泡说我要排毒才有效，就出去的时候就昏倒。好可能会中风啊什么之类的，所以当我们自己的身体觉得不舒服的时候，就是你应该要起来要休息，或者说在你觉得不舒服之前，你就应该要有一点自觉，就是说我以前泡二十分钟可能会有点不舒服，那我现在开始吃药啦，我身体没有那么好，皮肤也比较干，那我是不是就是泡少一点，慢慢的来调整泡温泉的时间长度？我觉得是这样子比较适合，比较安全的
0: ，就是量力而为啦，没错,没错、哦，也不要没<错>因为自己因为吃标靶了，就就是那个排毒的观念又来了，对对对,<笑>对，对就。就是会有这样的名失啦，哈。<不>那再来就是卢医师，我也想要问，就是我在门诊又常常看到的，其实是我觉得要处理比较多事，就是有关于我们这个烂头，这个烂头这个部分。那这个烂头的部分呢，我看哈、喔、蛮多癌友常常会想说，哎、欸，他一旦有这个状况，好像回诊呢，医生会让他吃抗生素来治疗啦。那对于这个处理这个。烂头这个我，我想在我们的团队里面，我们也处理的非常有经验，很有心得。今天也想要请卢医师帮我们好好的公开说明这个您的处理这个烂头的经验跟看法
1: 。呃，烂头这件事情哦，其实比较学理的讲法，还是就是脓包疹就是脓包疹、啊。就是农包嗯、那脓包疹不是只有发在头皮哦，就是脸啊，刚好刚吃药大概一两、啊，对，脸部也常,常发生都,都会这样。对对对对对。那在处理脓包疹这件事情哦，其实台湾。医师的经验跟西方国家的经验是不太一样的。哦、西方国家认为烂烂头这件事情是发炎，所以西方国家的皮肤科医师，特别是美国那边，他们都会建议就是病人要使用类固醇
0: 。对耶，我就听过国外的病友嘛，在社团里面有分享，他们在美国是请他们洗类固醇的洗发精，而且是高剂量的。
1: 那这件事情其实在，在不要把药物刚进。台湾皮肤科医师刚开始处理的时候，因为皮肤科医师，我们台湾人用药很多都是 follow 就是美国的经验，该
0: 赖对没错<錯>准则<著>
1: ，所以我们皮肤科医师一开始也是用这个方法去处理。哎、欸，就是几年下来，我们皮肤科医师发现，哎、欸、不对啊，你们说要用类固醇，结果我们的病人越洗越糟，然后我们就发现说，哎、欸、其实不是。单纯用类固醇就可以把这件事情处理好，这种皮肤的脓包疹、好烂头烂脸，还是跟细菌的感染有关。那细菌的感染呢，就是怎怎么处理？很直观的就是我们会用抗生素跟做细菌做对抗。其实在我刚开始处理的时候，我也是很习惯，就是用系统性的抗生素。不过呢，其实用系统性抗生素，我想各位病友或者是学姐一定都非常了解，就是抗生素的末路就是。多重抗药性，呃，我用 A 抗生素用一段时间，然、哦、后 A 抗生素有抗药性，我换 B，B 抗生素用完之后连 A、B 都有，那我再换个 C， 就 A、B、C 都有，没有药可以用
0: 。而且病人每次回来都会抱怨说胃好痛哦。嗯
1: 、对，那吃药会伤伤胃嘛，会拉肚子。然后除此之外呢，系统性的抗生素它可能也会造成就是上呼吸道感染的风险增加。最糟糕的是说，如果这个各位病友未来就是可能有并发一些肺部感染。他住院的时候，如果要用抗生素啊，没有药用，因为他对很多抗生素都有抗药性。这个是我自己在处理就是脓包疹的时候遇到的最大的问题，因为我会觉得说，我这样子用系统性抗生素这样给病人使用，如果有一天这个病人他没有药可以用了，我要怎么帮忙他？而后来我们团队就开发了一些新的方法，就是不断的失误，我们这其实是病人教我们的。哦，就是有些有个病人，他就是真的产生多重抗药性了。我真的是也没办法，我就开药给他说，你用吃的。就有一天回来就跟我说，哎、欸，有一次我跟你讲，我拿这个药哈，磨碎之后拿来洗，之后洗头，我脓包都好了，我不用再吃抗生素。我我想说，怎么可能？你不是有抗药性吗？然这个药其实我也知道你有抗药性啊，我只是想说试试看看你有没有效，就会发现说，哎、欸，真的效果很好。那个病人后来就是真的就只有洗头，我就想啊想啊，到底发生什么事情？我发现哈，就是。我们以前在观察一个药物对于这个细菌有没有抗药性的时候，呃，是看一点很重要，就是说，所谓这个 A 抗生素对这个细菌有抗药性，是指这个 A 抗生素它在体内我们吃下去的最大浓度到多少，在最大浓度的情形下面，对这个细菌没有效，这叫做抗药性。可是，呃，如果我把这个药物拿来用泡的，吼、哦，那这个抗生素的浓度呢，可能是我们能够吃到身体里面的一千倍。啊，就算是这个抗生素，这个细菌可能有抗药性，可是，一样把它拿来用洗的，对对，这个细菌就有效。这告诉我们什么事情呢？就是说，呃，其实我们这种脓包疹是很表浅的，好、哦，它不是很深的感染，所以我们不一定要用到系统性的抗生素，不一定要用吃的，我们只要把表浅的细菌感染处理掉就好。第二件事情是，我就算对于。一个很常一件的抗生素有抗药性，我只要把这个抗生素的外用剂量调高，然后这个病人就可以用继续用这个抗生素，不需要一直往后换，不用一直往后换，他可以继续用这个抗生素用比较长的时间，那让以后他在面临抗生素的选择的时候，就会有比较高的弹性。比较不会有抗药性的问题，所以现在我们的团队基本上病人处理脓包疹，大概都是用洗的嘛。哦，学姐也知道，我们大家都是抗生素开下去，就请病人洗头。那只有很少量哦，就是说，比如说这个病人他可能是那种新闻上讲的超级细菌，或者是我们在临床上面发现他的细菌感染的深度很深，这个情形下面，我们才会叫病人可能要用抗生素口服的。对，那不然的话，其实我们大部分用洗的药物就可以把这件事情处理好。那我当然还是理解这个。处理方式哈，并不是所有的皮肤科医师都能够接受哦，所以我们还是有不断的针对这部分有在写一些相关的论文哦，希望大家后续以后能够处理到，能够接触。那在皮肤科的方面哈，因为我们、呃、目前皮肤科有一群医师，对于就是处理标靶药物的病人是。非常有热忱的，那我们有跟肺癌医学会合作，那我们就把这个洗药的这个方式呢，详细的放在我们今年底将要出刊的一个新的就是皮肤副作用的处理准则里面，之后会试着让它发表到国际期刊，让大家有机会能够接触这些新的治疗方法，这样子。
0: 对这个在学理上，我想日后就是会有认可跟 publish 的这个部分然、啊、后那可是实际上我，我我我是护理端跟卫教端啊。事实上我，我我想知道是说，呃，怎么怎么泡，怎么洗。然后病人常常最多问的是说，我就这样冲下去了吗？啊，我我等一下还要不要再什么上什么药膏啊，还是什么吹干啊什么等等之类。还有一个重点，卢医师，我想问的，我我觉得病人的头发到底要不要把它弄短一点，或是把它剃短一点？我们这样在洗这个。呃，抗生素的部分会不会比较好上药？这个有没有是个干扰因素？好、哦，简短要不要
1: ？我想我们会一直讨论简短，其实是因为我我跟学姐以前就是在面对这种病人的时候，其实是很痛苦的嘛。我们要帮病人把拨开来，把它整个弄掉。对，光是洗一颗头，<對>我一个门诊可能一个小时在那边洗一个头，然后病人就等到疯掉这样子。那洗药这件事情哦，呃、嗯，先回答一下，就是洗抗生素，我们目前的做法，我们发表在国际上面期刊是用打。沙司林德可信这个抗生素，这颗抗生素它目前台湾的单颗的剂量大概是两百五十毫克。那我请病人打开这颗抗生素之后，泡在两百五十干净的水。里面不一定要煮过冷开水，要干净的水。泡好之后，这杯水就直接从身上冲下去，要有脓包的地方就冲。冲完之后，其实就不用洗掉。好，大家那刚学姐刚刚问的，我一定我冲一次就好了，我倒下去就可以了吗？哦，我有没有需要拿起来拍一拍？有没有需要这样子就是用什么喷头这样子全身喷？呃，我的答案都是 no， 因为就像我们刚刚讲的，很多事情做过度是会造成更多的问题。用250毫克的药泡在2 5 0 CC 的水里面，基本上这个生理有效浓度是我们吃下去的药物的一千倍，吼，所以我们这样子冲下去，它的药物的有效性其实就已经够了。那如果我们用就是多次使用，或者是说呃让药物停留过久，它反而会造成接触过敏。这以说我们刚刚提到的做过头，所以冲下去之后呢，直接请病人擦干，擦干之后再擦药膏是 OK 的啊。要不要擦药膏这件事情，其实看病人的习惯啦，其实我们的的临床试验看起来是不用擦药膏也可以有效，不过就是有些病人他们比较喜欢洗完之后有一个药物可以使用，所以我还是开粒药膏给病人使用这样子。那洗这个药呢，它只是一个。象征而已，表示说洗这个药是有效，并不是说永远只能用这个药物来洗。好，当病人洗这个药物效果变差的时候，我都会再重新做细菌培养。根据病人的头皮长得不同的细菌来开立不同的洗的药，那这样治疗效果才是最好的
0: 。所以不是只有一种抗生素、啊，也是要依照它的状况来做调整的。哦、所以你看，这个又提到一个专科性很重要。那接下来我們往下走，就是刚刚已经讲到头嘛，那再在就是妈妈们最苦恼的就是她的双手，对，就是我们的甲沟炎、蛋嘎这个问题，是总是呢常常看在门诊也看到你有一些阿妈。<对>好、啊，他就是说，在家里闲不住，一定要帮孩子们东摸西摸的去碰很多的水。这个是其实我我常常看到的。那不晓得卢医师，您在呃甲沟炎这个部分呢，有给我们什么样的一些指引？这样子。
1: Okay. 嗯，其实哈，要跟各位病友讲的是候，其实甲沟炎哦。它是很多原因造成的，它不是一个单一原因哦、喔，所以就是很多阿姨或者是病友哦、喔、来到诊间，他们说啊，为什么我这个甲沟炎弄那么久都没有好啊，或者是说弄那么东西没有好？其实皮肤科医师能够给予的药物大概就是促进伤口愈合，然后抗菌，大家只能做到这两件事。那如果说各位病友，他在服用标靶药物产生甲沟炎之后，他还是不断的过度的清洁，哦，常常碰水。那基本上我们的自来水面还是有一些细菌存在，它会跑到我们就是指甲的甲缝里面去，造成二次感染，这就是甲沟炎的另外一个成因。所以过度碰水其实也是甲沟炎很难好的一个原因之一了。如果说家里的长辈真的是没办法，一定要做这件事情。那我们也是有一些方法可以，就是提供让他们就是尽量能够减少碰水的部分哈。比如说短期碰水，只是想要洗个杯子，那我会跟病友讲说，那不然你就这样啊，你就准备一个比较薄的布的手套，先套一层，外面再套一层橡胶手套。你这个杯子洗完，你就赶快脱掉，然后就晾干。为什么要用布的手套？因为如果有在做家事的人就会发现说，说如果我直接套橡胶手套，哈，我的手伸出来的时候，其实里面都还是湿的。
0: 对，湿湿的。对，
1: 其实那个不只是洗完的水，还有自己的手汗。那自己的手汗，吼，跟着手套流，流到里面去，面一样会把细菌带到指头的地方，会造成甲沟炎变差。戴厚一层薄的布手套，它可以赶快把这个汗吸掉。所以你就算有用布的手套，可是你洗完的时间很长，哦，里面还是会湿，这甲沟炎还是会不好。那另外我们这几个月。有注意到一些呃外用的一些药物啦，可以就是做好防水。不过这个部分我还没有非常的确定，所以需要这个之后再跟大家做分享这样子。不过重点就是做防水，我会跟病友讲很很简单一件事情啊。哎，伊来看我哈、哦，哎、哦哦，做个体啦哈，而且盖来哈，这恰一集，可 Uber 啊，百个来个可贵，而、哦、你你 Uber 的，后来你 mention 他说叫你用叫饭的，哦，你用请人家送。哦，请人家帮你那个纸碗你就不要洗，就丢掉了。用教的，你不用做这些事情，会有很多事情。你可以把这个时间留下来做你更,更重要的事啊，可以去看电视啊，可以出去玩啊，然后你就不用花时间去把手弄湿湿的，还要来治疗甲沟炎这样子
0: 。这个是上肢哦，那下
1: 肢呢？它呢？下肢的部分哦，其实大拇指、脚部的大拇指，其实甲沟炎最难好的部分。的地方。对，對因为脚部的大拇指是我们全身重量施力最重的地方。<重>那当甲沟炎厉害的时候。我并不会要求大家千万不要做运动，只是各位要考虑说，呃，这个疼痛带给你的日常生活的影响，跟你去做这个运动带给你的好处，这两者之间到底呃能不能达到平衡？如果你发现说你硬是做这个运动让你甲沟炎持续发，然后你你又必须要一直来找我来处理这个甲沟炎的时候，那是不是就不划算？好、哦，适当的修剪指甲可以减少甲沟炎的发生，但是当它真的发生的时候呢，还是要寻求皮肤科医师的协助。不管是用点药水、点药膏的方法减少细菌的感染，促进伤口愈合之外，也要考虑就是是不是因为有不好的走路姿势或者是。本来在吃药之前，指甲的形态就不是那么好，可能需要做一些指甲的修剪。那如果真的不行的时候，比如说真的还是很厉害，然后感染又很厉害，并没有办法用擦的药，没办法用吃药改善。呃，有时候拔指甲根或者是做指甲矫正，比如说装铁丝这些事情，是对甲沟炎是有额外的帮忙的。不过这些东西呢，从来就不是看一次就可以马上决定，大概都是会先建议病人说，你可能来个两三次。好，我们先用基本的治疗，可能点点硝酸银。点点药水回去观察，如果改善的程度不好，我们才来考虑做指甲矫正或者是拔指甲。
0: 那刚刚鲁医师有提到哈，我们这些。指甲的部分呢、啊？我觉得在临床上我还看了个问题，就是香港脚的部分。我看这个问题似乎也蛮多人。其实一开始来吃药的时候，每次一打开来看脚，就是其实原先好像就是香港脚就存在。那如果这样子是同时治疗，还是什么时段来介入这个香港脚的处理方式？它是不是也影响我们这个甲沟炎的部分？
1: 对，香港脚本身其实不太会。造成甲沟炎啦，不过会造成甲沟炎的一个额外的因素，大概就是灰指甲。好，灰指甲跟香港脚一样，都是就是皮肤角质的霉菌感染啊。灰指甲就是影响到指甲的角质层啦，呃，香港脚就是霉菌吃到就是表皮的角质层这样子。的确哈、哦，就是台湾人的，因为我们的天气比较潮湿嘛，然后又热，所以就是台湾人的香港脚、灰指甲的比率其实不低。但是要每个病人都很有因塞，他愿意去接受使用漂白药物之前，能够先接受就是香港脚、灰指甲治疗，其实是比较难的
0: 。真的，我我平常其实常常带病人的时候啊，我我觉得这一点，我为什么想问你，就是我有观察到、欸，其实他们就觉得，啊，我之前就有啦，你为什么要强迫我做这件事？<對 S 2> 可是。因为他的重心点就是在于觉得他就是吃这个标靶，就是会有甲沟炎。啊，你一直跟我说我有灰指甲，我有香港脚，我要处理。其实我从他们表情当中我也发现到，所以我才想要跟鲁医师讨论这样的问题
1: 。不过就是我刚刚虽然讲到说他们不一定在吃药之前就先会处理这件事情，不过因为他
0: 们根本也不知道那是<对>那个是灰指甲跟香港脚
1: 。不过我还是建议在刚开始吃药的时候，最好在早期就能够开始介入，就是灰指甲跟香港脚的处理了。好，原因有两个，分别。也是呃、嗯、灰指甲跟香港脚部分哦，香港脚部分是这样子哦，因为霉菌它会造成表皮的破损，那我们吃标把幺五，我们的脚皮会变得很薄，所以那个香港脚它就很容易会造成我们皮肤发炎的地方，所以我们香港脚大部分时候不一样。可是吃了标靶药物之后，如果我们香港脚没有好好治疗，它就很容易会很容易会痒起来。好<癢>、喔、啊，痒起来的时候呢，这个时候就需要擦到抗美菌的药了。好、喔，就是给它擦药，然后连续擦个六周左右，基本上香港脚的部分可以改善。所以香港脚还算好处理，比较麻烦的是灰指甲哈，因为灰指甲其实呃以目前的学理来讲，擦药无效。不管是呃某些油厂那些推广那些擦的什么药，擦上去其实治疗成功率大概就是跟丢头板一样，你正反面就是五成五层五成，而且要擦很长一段时间，擦六个月。真的对灰指甲有效的治疗方法是吃口服的霉菌药，但是因为口服的霉菌药呢，基本上大部分的口服的霉菌药对于大部分的标靶药物，它都有竞争肝脏代谢的问题，就是会造成标靶药物的毒性增加。所以就是，当病人已经开始使用标靶药物了，他跟你讲说：“我这个时候有灰指甲，我要来治疗灰指甲，就很困难。你只能够使用擦的药，所以就是擦的药只能够顶多维持让灰指甲不要跑出去，没办法让它治疗好。那不过……光是不要让灰指甲跑出去，就可能有机会减少，就是因为灰指甲造成指甲变形，进一步变成甲沟炎的机会。所以我觉得，如果可以的话，病人在刚开始接受治疗的时候，一样处理灰指甲跟香港脚，对病人后续的呃皮肤处理来说，还是有好处的啦，就可以减少后续的一些问题，这样子。
0: 对，如同卢医师说的哈，我们其实适当的预防、更合适的治疗以及正确的呃一个选择啊，在我们使用标靶药物这个当下啊，这些美稿真的是一个很重要的课题啊。好、哦，那最后啊，我们也请卢医师啊，为我们线上目前正在历经这些副作用的一些癌友们信心喊话。
1: 我觉得。很重要的一件事情就是不要被各位得到的这个病它所定义了，它只是各位人生中遇到的一个问题。那这个问题呢，有很好的胸腔科、肿瘤科医师以及很好的专师学姐们帮你们处理。那剩下皮肤副作用交给我们皮肤科医师。呃，大家要做的事情就是除了好好面对这个疾病之外，好好过日子哦。因为其实就像我刚刚讲的，吼，这个病它并不是你未来人生的全部，把它当做是人生中的一件事情。好好处理它，然后把日子过下去。我觉得这个是最重要的。
0: 嗯、呃，的确啦，我们现在都常一句话灌在我们的嘴巴里面啊，就是我们让肺癌成为一个慢性的疾病啊。好、哦，那肺癌治疗过程中呢，除了皮肤的副作用，呃，需要我们不断的去克服它。但是只要我们有敏锐的观察它的变化，然后在使用药物之下呢，我们有做妥善的一个护理，好、哦，这些副作用我想都可以迎刃而解的啦。那最后呢，我们也提醒我们线上。这样的呃，还有啊，或是家属们皮肤的问题呢，一定一定。要找专业的皮肤科团队，那当然是回归到您的治疗医疗团队里面啦、啊。嗯、呃，我想我们一开始在服用药物的时候啊，其实都有专业的肺癌个案管理师都初步的跟大家做一些喂教。那除了这样子之下呢，还是一样不断的要叮咛大家，出现的问题不是盲目的乱抓，还是要回归到专业的这个领域啊。哈，那我们这今天还是很开心，很开心的感谢我们林口长庚医院的卢俊伟医师，呃，能够这么精彩的跟小。详细跟我们解说。节目的最后呢，我们还是要鼓励我们在一起努力奋战的癌友们，治疗的旅途上多多少少是有一些负面的情绪，还是要再次跟大家说，为了爱自己、爱你周遭爱你的人，只要不放弃，就会有机会。我们相信，我们一定都可以战胜这个肺癌的病魔，让幸福一直永远的延续下去哦。如果喜欢我们今天的节目呢，请帮我们点五颗小星星以及分享那。有任何的想法，欢迎大家都来留言。无论您是战友或是后勤，您的回馈对我们来说是最大的支持与鼓励。我是今天的主持人丽娟，肺癌慢活二三事，我们下回空中见喽，拜拜。